0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a esta parte 2 de este versículo, perdón, capítulo 14 del de estudio de Marcos La primera parte la encontrarán acá, en mi canal de YouTube, eh, sean ustedes bienvenidos Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro Tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Lo que yo les digo, hermano. Puede haber angustia, puede haber... Sí. Que nuestros vasos decaigan. Normal, nuestro Señor vivió este padecimiento. 100% hombre. 100% Dios. Nuestro Dios encarnado en el Hijo. Para darnos a nosotros la muestra de cómo nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si Jesucristo es la muestra, es el ejemplo para nosotros de cómo tenemos que negarnos completamente. De cómo es un líder, de cómo es la misericordia, de cómo es el amor de un hijo de Dios hacia otros. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Ava, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Para vale decir que si hiciera la voluntad de nuestro Señor, vino luego y los halló durmiendo. Pedro, Jacobo y Juan durmiendo, hermano, tenían que estar orando. Y dijo Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer para no entrar en tentación entonces? Velad y orad, hermanos. Estar atentos, velando, ¿sí? Orando, viviendo en el espíritu, no en la carne. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, Jehová la arrependa, y este huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer? Practicar, hermano. La piedad, la misericordia. Buscar en todo tiempo dónde bendecir, hacer lo bueno, honrar a nuestro Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso en el ayuno, hermano, lo que hacemos es debilitar la carne. Debilitar la carne y fortalecernos espiritualmente. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el hijo del hombre se ha entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Cambio pantalla por acá, hermanos. Ya, eh, con relación a esto, bueno, recordar que nuestro Señor Jesucristo, hay que entender algo, hermano, ¿sí? Hoy día compartía con uno de ustedes, voy a decir quién, ¿sí? Con relación a la Trinidad eh, de, nuestro, de nuestro Dios. Dios es uno solo, la palabra lo dice. Y los tres son uno, dice 1 Juan 5, 7. Pero nuestro Dios, nuestro Dios, se nos hace manifiesta a nosotros de cómo, cómo nuestro Dios, que es creador de todo lo que nosotros vemos nos muestra que es un padre amoroso cercano, que corrige, ama y disipula a sus hijos, que les enseña, nos muestra a través del de Padre, sí el Padre, el cual es Dios, se nos muestra a través del Padre, un Dios hermanos, un Dios, se nos manifiesta a través del Padre, se nos manifiesta a través del Hijo, para que nosotros podamos comprender cómo nosotros como hijo cómo nosotros como creación, y más que ello, hijos, que todos son creación, todo es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, sino aquellos que aceptan a Jesucristo en su corazón y tienen fe en lo que Él hizo en la cruz. Somos hijos. Y posteriormente también la presencia de nuestro Dios que se manifiesta a través del de Espíritu Santo. ¿El cual es ese, ese Espíritu? Es la tercera persona, hermano. Es un Dios que se manifiesta de esta manera. Jesucristo nos muestra en muchas ocasiones de cómo Él vino a hacer la voluntad del Padre. Absoluta. Tenía que cumplir esa voluntad. Y que así nos muestra cómo llegar al, a Dios, hermano, nos muestra a Dios Jesucristo en su completa y absoluta sujeción a todo el propósito por el cual Él fue enviado. Hasta el punto que acá nos declara, ¿sí? su alma estaba afligida, su corazón completamente entristecido, pero aún así cumplió la voluntad del Padre. Cumplió, hermano, absolutamente todas las profecías descritas en el Antiguo Testamento. Partiendo con una de las más tremendas y maravillosas. Tremendas. Que es Isaías 53. El cual nos revela al ungido. Bueno, Isaías 52 y parte del 53. Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, para nosotros es el ejemplo de que. Si Él nos dice. Quien quiera ir en pos de mí. Hermanos, lo fuimos leyendo ese día atrás, En el estudio Marco. Quien quiera ir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es capítulo 8, versículo 34 de Marco. También está en Mateo 10, 38. ¿Qué significa eso? Que así como nuestro Señor fue el ejemplo para nosotros de entender, hermano, le adoramos, le glorificamos, le amamos por sobre todo, y vivimos agradecidos. Pero no solo basta con vivir agradecidos, amarle, sino obrar conforme a esa gratitud. Por eso la palabra dice que nuestra fe, la fe sin obra es muerta. Hermano, yo puedo tener fe en la obra de Jesucristo, creo absolutamente, y vivo agradecido, pero tiene que haber una muestra en nosotros de que realmente vivimos agradecidos. ¿Cómo lo hacemos? Simple, si Él murió, si Él fue sacrificado por los pecados de nosotros, hermanos, por todos los pecados, y los del mundo inclusive, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿eso eso hace que Cristo le dé salvación a todos? no. Porque la palabra en Efesios 28 dice que somos salvos por gracia, o sea, lo que Cristo hizo, por la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo, por medio de la fe. Vale decir, vale decir que yo tengo que creer y tener fe en ello. Ok, eso es todo hermano Cris, sí, pero, pero tranquilo, porque la, la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que yo tengo, yo, yo creo en lo que Cristo hizo, tengo fe, ok, pero yo eso lo voy a demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Viviendo conforme a la palabra. Y si nuestro Señor tuvo una abnegación del, del sufrimiento, del quebrantamiento que estaba viviendo, hermano. A este punto tremendo, de orar al Padre. Señor, Padre, que pase de mí esta copa. <risa> Pero no se haga como yo quiero. sino se haga tu voluntad. Ahí tenía su nombre, hermano. Ahí tenía mi nombre. Ahí tenía el corazón de un Dios que no se complace en juzgar y, y condenar a la gente al infierno. Al lago de fuego y azufre. No se complace. Hermano, mandó a su hijo, se encarnó nuestro Dios en Cristo, padeciendo todos estos sufrimientos para que le aceptáramos. Entendiendo que por el antiguo pacto, por la ley, jamás íbamos a poder ser justos. Jamás jamás íbamos a poder ser perfectos, hermano. ¿Por qué? Porque la ley lo que muestra es lo malo que somos. Y por más que yo quiera cumplir la ley, guardar Shabbat, comer cochas, santificarme, celebrar fiestas bíblicas, hermano. No va a poder ser posible. ¿Por qué motivo? Porque la palabra dice que yo transgrediendo solo uno de los mandatos, transgredo todo. Y por tanto, merezco condenación. Él cumple todo y perfectamente la ley. Y al cumplirla perfectamente, al venir en el propósito por el cual, por eso dice la palabra, a lo suyo vino. A lo suyo, no dice, a los suyos. Dice a lo suyo, vale decir, vino al propósito por el cual nuestro Dios se encarna en Cristo como un hijo obediente al Padre para que usted y yo sigamos sus pasos, vale decir la abnegación nuestra tiene que ser cada día tomar nuestra cruz, nuestra cruz significa si yo entiendo que en mi naturaleza picaminosa lo único que hay es maldad lo único que hay es maldad y que la única forma porque la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados muertos en nuestros delitos y pecados que la única forma de restaurar no, mi relación con Dios es por medio de Jesucristo. Hermano, yo voy a seguir pecando. No, un cristiano no practica el pecado. No practica el pecado. Se aparta de todo. Aborrece pecar. Aborrece. Lo que aborrezco, eso hago, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque la carne está dispuesta. O sea, el, el espíritu está, está presto, está dispuesto, hermano. A toda buena obra. Pero la carne es contraria. Entonces, si usted alimenta más la carne, ¿qué va a fortalecer ahí? ¿Qué, qué está más fuerte? Pero cuando Jesús dice, el que quiere ir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz, significa que el ejemplo que hizo Jesucristo en esta oración, y que lo vemos en estas palabras, es negarnos, hermanos, es negarnos. Y esto va en relación con todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña. ¿Sí? Hermano Cris, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, soy cristiano, busco a Dios, pero estoy igual. ¿Por qué está igual? ¿Cuánto tiempo pasa en oración? ¿Cuánto time, ¿Cuántos días, cuánta hora, cuánto tiempo pasa en ayuno? ¿Cuántos días a la semana o al mes ayuna? ¿Ha alguna vez? ¿Cuánto tiempo pasa adorando a Dios? Cantándole, glorificándole, orando en lo privado, en lo secreto. Si la palabra dice que no puede depositar, lo estudiamos en la mañana, el devocional, Dios no puede depositar vino nuevo en otros viejos. No puede. ¿Por qué? ¿Qué es el vino nuevo? Hermano, el vino nuevo es, el, es, es un... Esto dice Jehová. Es el, lo que Dios quiere depositar en nuestra vida. Todas las bendiciones que Dios tenga. Material, económica, espiritual. Todas. Todas. ¿Pero por qué no puede depositar sobre nosotros? ¿Por qué nos perdemos? La palabra dice que no puede depositar vino nuevo en odre viejo. Los odres son, son, son como botas de cuero, ¿sí? son como cantimploras de cuero, son bolsas de cuero en las cuales se deposita el vino. El vino fermenta, pero el odre viejo está duro, es seco. Si he hecho vino nuevo, este va a fermentar, va a echar burbuja y se va a quebrar, y se va a estropear y va a perder todo. Perdemos todo. Pero cuando el, vino, el odre nuevo, vale decir, la bota, el cuero está flexible, por más que burbujee y fermente el vino, va a quedar perfecto ahí. ¿Cómo entonces? ¿Qué, te, qué es lo que tenemos que hacer para que Dios bendiga nuestra vida? Para que, para que haya nuevas cosas en nuestra vida. Para que haya vino nuevo. Nueva unción de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar al odre. Cambiar al odre. Hermano, y eso es en el espíritu. Ayuno. Oración. Búsqueda de Dios constantemente. Vivir en el espíritu. Consagrándonos. Entonces si no alcanzamos aquellas cosas las cuales pedimos constantemente a Dios y no llegan hermano, es porque el otro está viejo. Y la palabra nos enseña que no hacemos nuestra voluntad. Pablo dijo tal, Pablo crucificaba tanto su carne. su voluntad de hermano, tres veces náufrago, azotado no sé cuántas más. ¿A quién siguió? Díganme a quién siguió. Si no nuestro Salvador Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Y Pablo le sigue, y Pedro le sigue, y Juan le sigue. Y así cada uno de los apóstoles hermano cada uno de ellos fueron perseguidos Jesús les profetizó, les dijo lo que iba a acontecer con ellos, se los dijo hermanos, y a nosotros también nos advierte que en estos tiempos Mateo 24 lo establece, lo estuvimos leyendo, dice que en los últimos tiempos vamos a ser perseguidos estamos viendo escatológicamente, vale decir estudiando los tiempos, los últimos tiempos bíblicamente, estamos estudiando el fin del siglo hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos años y vamos a ser perseguidos, de momento estamos cómodos acá tranquilos, perfecto Bendito sea el Señor. Somos bendecidos, hermano. Somos muy bendecidos por tener la posibilidad de estas cuatro plataformas. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube en simultáneo, hermano. Alcanzando a muchas personas y siendo de mucha bendición. Lo sé. Somos bendecidos. No todos tienen esta posibilidad. Entonces, si Cristo se sacrificó en la cruz para restaurar mi vida, para hacer de mí un odre nuevo, voy a seguir pecando ¿Voy a seguir crucificándole? Por eso un cristiano no practica el pecado. Por eso somos hombres nuevos. Porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esa, esa hecha nueva significa que obramos conforme a la palabra, hermano. A la palabra de Dios. Fallamos como Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Ciertamente, hermano. Dudas, preguntas, consulta, hermano. Estoy a su disposición. Les leo. Eh, desde el versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Eh, arresto de Jesús. Esto también está en Mateo 26, en Lucas 22 y en Juan 18. Dice, luego hablando de él aún, vino Judas, que era uno de los doce. Y con él mucha gente con espadas y palos. De parte de los principales sacerdotes. Y de los escribas y de los ancianos. Sanedrín, hermano líderes de del judaísmo esto es hasta el 50 y el que le entregaba le había dado señal diciendo al que yo besare este es prendedle y llevarle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Este es Pedro, por si acaso. 48. Y respondiendo, Jesús le dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? En rigor, ¿Soy acaso yo un ladrón que salen con espada y palo para prenderme, para tomarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me aprendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Son los mismos, exactamente los mismos, los que dijeron, Más con él, en el versículo 31. Más con él, más él, perdón, con mayor insistencia decía, este es Pedro hablando, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Estos son todos los mismos apóstoles y discípulos. Lo mismo, hermano. 14.50. ¿Qué pasaba acá, hermanos? Ciertamente... La profecía estaba escrita, tenían que prenderle, tenían que apresarle. La profecía de que, de que uno le iba a, a entregar también. Lo iba a entregar también. Eh, ok. Hermano, tanto la negación de Pedro. No creo que alcancemos. Y probablemente sí, tal vez no. Tanto la negación de Pedro, que la vamos a ver posteriormente en este mismo capítulo 14 como esto mismo, el huir en situaciones como tales, cuando yo les digo hermanos, esperemos lo mejor, pero preparemos para lo, para lo peor, es entender que nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por nuestro Señor. ¿Sí? De no negarle bajo ningún punto de vista, bajo ninguna situación, bajo ni, ninguna circunstancia. Y son situaciones como estas, las cuales por eso, por eso Job dice piel por piel, todo lo que el hombre tenga, este dará por su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tenga, éste dará por su vida. Imagínense lo que significa eso, hermano. A tal punto de que lo que significa abandonar todo por, por un instinto de supervivencia y la abandonan, hermano. Absolutamente todo. Los mismos que no solo Pedro le dijo, no, señor, yo voy a estar contigo absolutamente por todo, sobre todas las cosas. Y el resto dijeron, sí, nosotros también. Mentira. ¿Mintieron ahí? No. El corazón, el corazón de ellos era eso, la promesa que hicieron eran buenas intenciones el problema es después cuando estamos bajo presión por eso el Señor dice, le dice a Pedro, Jacobo y a Simón ¿sí? que la tentación que la tentación. para no caer en tentación tenemos que velar y orar si hubiesen estado en el Espíritu si hubiesen tenido la revelación absoluta y completa de quién era Jesucristo, que no la tuvieron hermano no la tuvieron los discípulos no la tuvieron sino hasta cuando nuestro Señor es crucificado, al tercer día resucita y se le aparece durante 40 días. Y realmente ahí recién entienden toda la revelación de las cosas que nuestro Señor les predicaba, recién ahí comprenden. Y comprenden a tal punto que después terminan entregando todas sus vidas. Completamente. ¿Por la capacidad de qué? Del Espíritu Santo en ellos. Hoy día nosotros hermanos somos templo del Espíritu Santo. Por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Dios que mora en nosotros. Mora en nosotros y tenemos un espíritu de valentía que ha depositado en cada uno de nosotros, no de cobardía. Hermano, dudas, preguntas, consulta. Eh, continuamos, cambio de pantalla por acá y avanzamos con eh, el versículo 51 y 52. Dice, el joven que huyó, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, <ríe> dejando la sábana, Cuyo desnudo. ¿Quién es este? Joven Cuyo. Mi hermana Nelva hace un tiempo atrás me lo preguntó. Yo le dije, hermana Nelva, la, 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 palabra, la palabra no dice quién es. Uno puede sacar deducción tal vez. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede no ser? Pero no es clara la palabra en decirnos quién es. La conclusión de nosotros tiene que ver con... probablemente sea el joven rico. Que se entristeció, el joven rico que se postra delante de nuestro Señor le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para ser salvo, así Cumple todo el mandato. Todos los mandatos los he cumplido dice él. Mentira, es imposible. Nadie lo ha podido hacer, solo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le dice, una cosa te queda. Algo te falta. Se ve, vende todo lo que tiene. Era rico, hermano. Tenía mucho dinero. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Dice, su corazón se entristeció. Y ahí cuando el Señor dice que es difícil que un, un, un rico, alguien adinerado con mucho dinero, llegue al cielo, hermano, ¿sí? alcance salvación, porque, porque su corazón está en la riqueza. Su corazón está en la riqueza, ciertamente. Eh, entonces, cuando acá vemos a un joven que huye desnudo, solo con una sábana, podemos pensar que tal vez el joven rico. Puede ser, como puede ser que no. Ciertamente este varón, esta persona, no tenía nada. Nada. Solo le seguía con una sabana. ¿Habrá sido él? No lo sabremos. No lo sabremos. 53. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro lo siguió de lejos. Hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los aguaciles. Calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban. ¿Saben lo que es esto hermano? Este versículo 55 aquí está haciendo referencia. En la Pascua. Pesaj. Que recordar. Y aquellos que se vienen sumando a la transmisión. Recordar que Pesaj. Recordar que la Pascua. Se celebró agradeciendo a Donai Hashem, nuestro Dios, Yahweh, por la salida de la esclavitud de Egipto, con un cordero pascual. Pero fíjense que Pesach, a decir, la celebración de la Pascua, esta, esta, esta fiesta bíblica, tiene que haber un, una, una preparación, y esa preparación tiene que ver con el cordero pascual. El cordero pascual tiene que ser perfecto, hermano. No puede haber mancha en él. Tiene que ser perfecto. O sea, pasa por un periodo de varios días en los cuales se prepara toda esta fiesta, se prepara el cordero y no puede haber mancha en él. No puede. Tiene que ser perfecto. No puede haber un, 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 un qué sé yo. Nada. Sí. Una patita quebrada, una uña. No, no. Perfecto. El cordero que revisaban que no tenga mancha. En este 55 están haciendo lo mismo, hermano. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. No la hallaban, hermano. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonio no concordaban. 57. Entonces levantándose uno dijeron falso testimonio contra él diciendo. O es sea, el 57. 65, perdón. Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. O si sea, algunos inventaban una cosa, otros inventaban otra cosa. Mi hermano Mauricio González dice: Pilato no encontró, la, no encontró culpa también. Hermano, nadie pudo encontrar en nuestro Salvador Jesucristo absolutamente nada. Por eso Pilato se lava las manos. Y se hace exento de esta situación. No pudieron encontrar... Hermano, el Cordero fue perfecto. Nuestro Salvador Jesucristo fue perfecto. No había en él nada por el cual pudiera ser condenado. Nada, no había pecado en él. 59-60 Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo... No responden nada. Jesús diciendo... Perdón... ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, no hay respuesta, a pesar de que de todo lo que se dice no responden nada. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús les dijo, Yo soy... ¿Cómo se le presentó nuestro Dios a Donai, Elohim, a Moisés? El yo soy te envía. Yo soy el que soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto está en Daniel 7.13. En los devocionales estamos cerca, hermanos, ahí de... De Daniel 7. Entonces el Sumo Sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Termino con este título en el 65. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué tremendo, hermano, esto. Bendito sea el Señor, hermano. En mi pantalla por acá por Facebook, hermanos, el cordero llevado al matadero. Nuestro Señor Jesucristo. Isaías 52, 53 lo relata de una manera tremenda. Y tal cual pasó por todos estos procesos, en los cuales en ningún momento fue hallado en él nada, hermano, nada. ¿Sí? La ira, la ignorancia, el velo que tenían en sus ojos el Sanedrín, por haberlo entregado simplemente porque no había mancha en él digo, mintió cuando dijo yo soy No, bendito sea nuestro señor, él es el gran yo soy, él es Jehová él es Yahweh hermano, él es obrando en el principio de la eternidad y por los siglos, Dios es uno solo primera de Juan 5.7 lo dice el Padre, el Logos, Jesucristo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo que los tres son uno por ningún motivo mintió, bajo ningún concepto. Pero simplemente ellos, llenos de demonio, hermano, lo querían matar. Y tenía que cumplirse así, hermano, porque la profecía estaba escrita. <coughs> Bendito sea el Señor, hermano. Dudas, preguntas, consulta. Pedro niega a Jesús. Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro... Se calentaba mirando, le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La cri y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos, es de ellos, perdón. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco este nombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Qué tremendo, hermano, esto. Qué tremendo, hermano, esto. La aflicción, el dolor, hermano, de ver de ver todo todas las situaciones que vivieron los discípulos, los apóstoles, de ver todos los milagros, de ver cómo el Señor sanaba, restauraba, ver cómo, cómo lo, hermano Pedro, de todos sus discípulos, Pedro era el más cercano junto con Jacob y Juan, de todos sus apóstoles, hermano. Pero ¿saben qué lo tremendo? Uno podría mirar a Pedro y decir, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo fue posible, hermano? Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos negado? ¿Cuánto tal vez cuando iniciamos en el cristianismo nosotros por miedo, por el rechazo de nuestros amigos, de nuestra familia? ¿Sí? No, no decimos en el trabajo que somos cristianos. No lo decimos tal vez simplemente por, porque somos malos ejemplos. Hermano, nosotros seguimos negando al Señor. Al igual que Pedro. Al igual que Pedro. Exactamente igual, hermano. Qué tristeza y angustia la de Pedro al negar a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente muchas veces nosotros lo hacemos con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo. Debe haber enquebranto en quebranto nosotros, hermano. No puede haber en nosotros... Eh, una práctica del pecado, la palabra dice que un cristiano un hijo, un siervo de Dios no practica el pecado debemos aborrecer eso y muchas veces negamos al Señor y nos separamos de Él nos distanciamos, entristecimos del Espíritu Santo a través del pecado y las cosas que hacemos Dios tenga misericordia de nosotros, ciertamente su palabra dice que todas las mañanas se renuevan su misericordia y le servimos agradecidos por eso Espero que haya sido de bendición para ustedes esta palabra, este estudio bíblico. Eh, recuerden estudios bíblicos a diario, 21 15, Y devocionales en las mañanas en la plataforma de TikTok. Un abrazo gigante, que Dios los bendiga. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.